0: Willkommen im fliegenden Lehrerzimmer, wie immer mit Ihren Lieblingslehrern.
1: Frau, Kollege und
0: Herr Zimt. Wir sind zwei echte Lehrer in der deutschen Großstadt und berichten jede Woche hier in diesem Podcast darüber, was bei uns so abgeht.
1: Herr Zimt unterrichtet an einer Privatschule, ich unterrichte an einer stinknormal staatlichen Sekundarschule in irgendeiner deutschen Großstadt, die New York heißt. Genau. wo die Sonne scheint.
0: Oh ja, du hast recht. Und die Vögel zwitschern. man hört das richtig im Hintergrund. Ja. Ne? Und alle ja. Geschichten, die wir hier erzählen, sind natürlich komplett anonymisiert, aber real so passiert und doch ein bisschen frei erfunden. Ja. Ne? Oh, Vögel zwitschern, ist das nicht geil, Frau K.? Mhm. Wir
1: haben
0: ein bisschen Ruhe gerade im Karton, ne? Ja. Oh, das ist das so schön. Obwohl, wir haben jetzt aber auch, man muss auch sagen, wir haben jetzt auch die schwerste Zeit eigentlich des Jahres mit vor der Nase. Ja. Also ich finde ich find immer diese Phase so zwischen den Osterferien und zwischen Sommer ist immer so die ja. längste Strecke, die mit am meisten nervt.
1: Ja, weil am meisten passiert so an... an äh Nee, neben Dingen zum normalen Unterricht, zum normalen. So, wenn ich,
0: mal, wenn ich mal anfange, nur, ne? also die Prüfungen laufen ja schon gerade. Das mhm. heißt, du hast jetzt natürlich die Prüfungskorrekturen, den ganzen äh, Scheiß. Mhm. So. Mhm. Ähm, dann kommen die Praktika. Mhm. Ne, das vergisst man ja auch immer gerne. Hast du auch Leute im Praktikum irgendwie? Ja. ja. Ne, das ja Projektwoche auch immer ist ja
1: auch gerne hinten dran oder irgendeine Klassenfahrt.
0: So, nochmal eine schöne Projektwoche mhm. und du merkst auf einmal, warte mal, eigentlich Und dann fängst du
1: schon wieder an, die Zeugnisse fertig zu machen, die Noten auszurechnen und schnell alles fertig zu korrigieren.
0: Safe. Und du denkst halt, du hast eigentlich drei Monate Zeit noch und so, ist alles schickilacka und so. Ne, also schickilacka. <lacht> ja, es tut mir leid. Ich bin Du, so wir sind Boomer. auch... Hä? Ja. Was?
1: Nix. Was? <lacht>
0: Ja, also alles äh, super Lacker, aber am Ende des Tages hast du, hast du überhaupt keine hast du keine Zeit. Hast du vielleicht effektiv noch so sechs, sieben Wochen, in denen irgendwas passiert und der Rest ist nachher nur noch so Auslaufen oder irgendwelche, irgendwelche Projekte. Ja, aber da
1: hast du auch sechs Wochen frei danach, ne?
0: Ja, aber die brauche ich auch jedes oh ja. Jahr, ganz ehrlich, um mich, <lacht> von der ganzen, um mich von dem ganzen Albtraum wieder so ein bisschen klarzukommen. Das ist so, so unser, weißt du?
1: unser äh, 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 wie, wie heißen diese Fahrten, auf die man jetzt geht, für so eine Reinigung? Retreat?
0: Ah, ich weiß, was du meinst. So ein, ne? so, ein du meinst du jetzt ne? so, sich mal in, mal ein bisschen in irgendeinem Kloster, in, in irgendeinem Kontinent. Ich so kenne tatsächlich
1: eine Lehrkraft, die das macht. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob es Sommerferien sind oder so, aber ich kenne eine Lehrkraft, die. Einmal im Jahr äh, ins Schweigekloster äh, fährt und dort Urlaub macht tatsächlich. Oh
0: geil, und dann hält die Lehrerin einfach mal die Fresse, oder was? Mhm. Die ganze Zeit? Mhm. Oh, das muss ja das Geilste für die Schüler sein. Auch. Also theoretisch, wenn die das auch mitnehmen würde. Aber macht's ja nicht.
1: Nee.
0: <lacht> ich habe zum Beispiel gerade ähm, eine Kollegin, ähm, die ist offiziell krank gemeldet, so, damit die auch keiner anruft und so weiter. Die ist aber jetzt drei Monate raus, weil die hat so viele Überstunden gesammelt. Mhm. Und die ist so nebenher Autorin mhm. und äh, mhm. schreibt irgendwie so... Keine Ahnung, Literatur halt einfach. Also so prosageschichten und so. Mhm, ne? m -m. Und die hat sich jetzt irgendwie, ich sehe das immer bei Instagram, die hat sich jetzt irgendwo nach Madeira oder so verkloppt und sitzt da alleine auf irgendeinem Berg und schreibt irgendwie die Zettel voll. Mhm. so Und das ist, äh, finde ich aber auch ganz spannend. Also so diese, diese so, es gibt so, so ein Halbsabbatjahr quasi mhm, ist das. Ja. Ne? Dass Klingt du gut. dich immer rausnehmen kannst. Ja.
1: Das ist ja sowieso der
0: mhm. Punkt. Ich habe auch letztens wieder die ähm, Diskussion mit jemandem gehabt, über Modernität vom Schulsystem und so. Ne? Also, wie viel sollte man zum Beispiel eigentlich von Lehrern abverlangen und so weiter? Und ich denke mir, es ist schon ganz schön eng gestrickt, wenn du so auf einer 100%-Stelle bist an der staatlichen Schule, wo zu wenig Leute sind und so. Ja. Du kannst im Endeffekt nichts mehr machen, was irgendwie nebenher geil nee, ist. Nee. So. Nee, kriegst du nicht. Vor allen Dingen, wenn du eine Familie hast. Ja,
1: und du hast auch nie wirklich, also das, äh, nie wirklich Feierabend, so, das darf man auch echt nicht vergessen, das ist wirklich ein Job, wo man, ich meine, manche kriegen es hin, die machen die Schultür zu und fertig, so, ich habe auch Kolleginnen, die versuchen tatsächlich alles, was schriftlich anfällt, Unterrichtsvorbereitung und so weiter, alles in der Schule irgendwie abzuarbeiten, um, um zu Hause so ein bisschen, um so diesen Mental ein bisschen ähm, dort dort zu lassen. ICMI, sowas mache ich auch. Ja, ähm, gut, wenn man das irgendwie einrichten kann und wenn man die Möglichkeit überhaupt in der Schule hat. Bei uns an der Schule ist die Möglichkeit nicht da, also ich habe nicht den Zugriff auf ein Computer mit Internet unkompliziert mit einem Drucker dran oder mit Programmen drauf, die ich benutze, um Arbeitsblätter zu erstellen oder so. Ne? Und auch nicht die Ruhe oder die Rückzugsmöglichkeiten, um mal ein Elterngespräch zu führen. Das ist bei uns, das sind immer mindestens zwei, drei, vier weitere Menschen mit im Lehrerzimmer und so weiter. Also da, bei uns gibt es gar nicht so die Möglichkeiten. Das, ich, das sollte sich an Schule wirklich modernisieren, dass es für Lehrerinnen einfach richtige Arbeitsplätze gibt an ihrem Arbeitsort. So, und nicht irgendwie so ein, so ein Schreibtisch im Schlafzimmer, wie es bei mir zu Hause der Fall ist. Ich habe kein Arbeitszimmer, also ich kann das auch nicht mal absetzen und, und ähm, die, die ganze Scheiße türmt sich da, ne, weil ich da Ruhe habe. Ich möchte aber eigentlich gerne an meinem Arbeitsplatz arbeiten. Mit Geräten, die mir von meinem Arbeitgeber gestellt werden und die ähm, so ansatzweise die, die, die Bedingungen und äh, Wartung und so weiter haben, die ich zu Hause, äh, und um die ich mich zu Hause privat kümmere.
0: Also Wäre aber wenigstens so ganz nett, dass wenigstens die Bedingungen so dafür geschaffen genau. sind. Ne? Ja. Ach ja, es ist so crazy.
1: Aber ich glaube, ähm, auch gerade jetzt durch, durch ähm, das Geld, was jetzt in, in die Aufarbeitung unserer, oder in die bessere Ausstattung unserer Bundeswehr fließt, die, das wäre auch, ähm, ist wahrscheinlich auch ein bisschen wieder den Schulen flöten gegangen. Ne?
0: Ich habe ja, hab ja die Theorie, <lacht> ne, ähm, dass... Also wir, wir unterrichten ja zum Beispiel eigentlich immer den Punkt lebenslanges Lernen. Ne? Man erzählt den Kindern immer so, ja, das gilt ja auch für uns Erwachsene und so, wir lernen nie aus und so weiter und wir müssen ja immer besser werden und so weiter. Jetzt ist ja die Realität so, dass man sich oft gerade ältere Kollegen anguckt und so, mhm. ähm, die mega abgefuckt sind, die, gar kein, die schon seit 10, 20 Jahren gar keinen Bock, also es betrifft längst nicht alle, ne? das will ich so auch nicht sagen aber meine Theorie ich bin gespannt, was du sagst ist je weniger du je weniger du aktiv im Dienst eigentlich arbeitest und mehr space für dich hast also zum Beispiel um Bücher zu lesen um, äh, irgendwo hinzufahren, dich weiterzubilden hm. oder vielleicht Hobbys auch ein bisschen ausführlicher zu betreiben oder Sonstiges. Also hm. es gibt ja dann auch viele Leute, also gerade so im, im geisteswissenschaftlichen Bereich, die auch noch nebenbei irgendwie Künstler sind, malen oder was weiß ich ja. so. Ne? Ja. So und ich glaube, oder Sport zum Beispiel, ne? obwohl da hat zum Beispiel eine Physiotherapeutin mal zu mir gesagt, ja das ist immer eine Ausrede, dass man keine Zeit hat für Sport. <lacht> Sie hat gesagt, jedes Mal, wenn man keinen Sport macht, ist es eigentlich immer eine Ausrede. Ja, so. weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Finde ich auch total Schwachsinn.
1: Ja. <lacht>
0: sie sagt, naja, aber sie hätten doch jetzt auch in der Zeit und so. Ja, nee, aber das erfordert ja sehr viel Disziplin, sind sie eigentlich noch ganz dicht. Ja. Ne? Aber, was, aber was denkst du von der Theorie? Also weniger eigentlich ad hoc arbeiten und dadurch aber immer eigentlich ein besserer Lehrer sein oder werden? Ist so. Theoretisch schon, oder? Ja,
1: nicht nur theoretisch. Also bin ich... Äh also weiß ich aus eigener, aus von meinem eigenen äh, Ding her, von meiner eigenen Work-Life Balance, als auch äh, von Kolleginnen. Ja. Ja, auf jeden Fall ist es so. Ich glaube, das wäre fast in jedem Beruf so. Vielleicht Und im oder Endeffekt,
0: guck so. mal, die meisten, ich kenne das ja wirklich auch von anderen Kollegen, wenn die Sommerferien da sind, dann sind die einfach froh, dass die mal wieder so ein paar Wochen für sich sein ich können. Ich kippe
1: dann um. So. Also ja, ich ja, bin dann ja, ja. noch erstmal richtig weg. Ah, aber die sind dann Refrain. einfach froh, dass sie
0: raus sind. Also weißt du so, ja. wo du dir eigentlich denkst, nee, das ist ja für uns, also für dich wahrscheinlich auch, wie für mich eigentlich eher eine Zeit des Refreshings, so, wo man mhm. mal wirklich Abstand gewinnt, auch äh, zu den Kids. Mit Reset, dem man ja sonst,
1: Retreat, Refresh. Genau,
0: genau, also auch zu dem Ort, Schöner an dem man ständig ist. Ja. Reset, was?
1: Reset, Refresh, Retreat.
0: Wir sind so international in letzter Zeit. Ja. Ne? Ja. Letzte Folge schon meine unfassbar talentierte Englischansage. ansage mhm. Nicht schlecht. Ja. Vielleicht sollten wir den Podcast auch ein bisschen äh, weiterdenken. <lacht>
1: <lacht> Was hältst
0: du von englischen Untertiteln?
1: Ja. Über noch mehr Sachen nachdenken, genau.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja. Oh, ich hab, ey... Letztens habe ich... Aber,
1: aber was mir dazu noch einfällt, Herr Medizin, hin, Entschuldige bitte, ja, äh, Elternarbeit. Ne? Also Das ist auch ein großer Punkt in unserem Job, Elternarbeit. Mhm. Und das hat sich ja durch Corona noch mal vervielfacht. Das ist mir so aufgefallen und ich habe so ein bisschen das Gefühl jetzt, wo es so anfängt oder äh, alles vielleicht wieder irgendwann in geordneten Bahn zu laufen, dass äh, Eltern immer noch so dieses, dieses, ähm, ja, der, der Lehrer und die Lehrerin ist, muss immer erreichbar sein für mich, weil schließlich ist ja Online-Unterricht, das ist so der, deren Pflicht und der muss halt schnell auf auf eine E-Mail antworten und am besten noch am gleichen Tag und ich äh, teile dem Lehrer, der Lehrerin etwas mit, was zum nächsten Tag schon relevant ist und so weiter, abends um acht. Das ist ja, wurde ja alles irgendwie so, ähm, ja, also man hat das, also ich habe das so gemacht tatsächlich auch in der Corona-Zeit, dass ich sehr, sehr viel, äh, meine E-Mails kommen auf mein Handy und so, dass ich dann viel gleich versucht habe zu abzuarbeiten oder zu beantworten und so weiter. Und äh, das ist auch der Situation geschuldet gewesen, ne? weil eben doch meine Aufgabe vielleicht nicht verstanden wurde oder das Material irgendwie, keine Ahnung, nicht gedruckt werden konnte oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, und da hat man eben auch schnell geantwortet. Und ich habe das Gefühl, dass das bei den Eltern jetzt immer noch so ist. Wo wir halt wieder voll normal in der Schule laufen, finde ich, ist die Elternarbeit durch die letzten zwei Pandemiejahre wesentlich anstrengender und ähm, mehr geworden.
0: Ey, es ist ja auch eine Gewohnheit, glaube ich, für die geworden, weißt du? Ja, voll. Du? Weil wenn du das natürlich jetzt so zwei Jahre hast und du weißt dann ja, die Person Aber ist ja ständig Arbeit, da ja, genau. und ich muss mir selber gar nichts aufschreiben, weil ich kann ja bei jedem Furz einfach dreimal nachfragen genau, und voll genau. auf den Sack und gehen. Und das passiert ist das ja super. voll gerade
1: und das nervt mich so hart ab, weil wir haben unseren normalen Arbeitsalltag in der Schule wieder, wir haben äh, Konferenzen, wir haben irgendwelche Sitzungen und Dienstversammlungen und so weiter und abends, äh, wenn du dann vielleicht zwei, drei Stunden vom Tag hattest, um einzukaufen oder irgendwie setzt du dich hin und beantwortest halt diese, diese, diese Masse an, an E-Mails oder an, an Kleinigkeiten halt auch, wo, wo ich denke, Mann, deswegen schreibst du mir, also da bin ich manchmal auch tatsächlich richtig sauer und ähm, ja, und ich finde, das ist halt durch Corona sehr eingerissen und ich glaube da ähm, mir, mir ist aber noch kein guter Weg dazu eingefallen, ne? also weist man die Eltern die Elternschaft darauf hin, dass vielleicht doch Sachen über einen Elternvertreter erstmal laufend gesammelt werden und dann an herangetragen werden, weil das ist schon eine massive Mehrbelastung, finde
0: ich. Voll, aber das ist äh, ehrlich und man gesagt wenn Man kommuniziert guter Weg. ja
1: sogar nicht nur mit den Eltern, Entschuldigung, wenn ich die ja, unterbreche, ja, aber auch mit den Schülerinnen, weil die haben ja das auch als Kommunikationsweg jetzt kennengelernt. Das war normal über zwei Jahre oder in einer gewissen Zeit dieser zwei Jahre, wenn Lockdown und so weiter Schulen geschlossen waren. Das war ja ziemlich lange der Fall, dass man eben mit dem Lehrer dann halt, ähm, keine Ahnung, hier auf, auf Instagram schon was geschrieben hat, weißt du? Also, dass, naja. dass du halt im E-Mail-Verkehr warst oder über irgendwelche Schulportale oder so, dass du halt immer eine eins zu 1... Ähm, Möglichkeit hat es, um irgendwie eine, irgendeine Art von Fragen stellen zu können oder Rückmeldung einzuverlangen. Und das hört irgendwie gefühlt nicht so richtig auf.
0: Ja, aber es gibt auch unterschiedliche Elterntypen dort. Ne? Also ich habe zum Beispiel die gerade bei uns, die Elternvertreterinnen, das sind zwei, zwei Frauen, mhm. ähm, die sind zum Beispiel super kontaktgeil. Also so, mhm. die wollen die ganze Zeit auch mit den anderen Eltern zum Beispiel Kontakt haben und so. Und ich habe halt auch vollstes Verständnis. Die haben letztens, ähm, die haben jetzt angefragt, das hatte ich glaube ich vor ein paar Wochen, können wir mal bitte einen digitalen Elternabend machen, dann nur mit den Elternsprechern und so und den Klassenlehrern und so. Weil ja, wir kommunizieren ja so wenig und so weiter. Und äh, haben dann zum Beispiel auch angemerkt in der Sitzung so, das war dann auch so abends 18 bis 19.30 Uhr noch oder so obendrauf, nach hm. den Prüfungen und so.
1: Und es, es ist auch nicht Becker noch vom Niveau. Wir bereiten danach immer noch Unterricht für den nächsten Tag vor ja, ja, klar. Und, oder machen Korrekturen und so weiter. Ne? Oder Also das ist halt schon eine... Ja. Ne
0: aber die haben sich zum Beispiel darüber beschwert, dass hm. die anderen Eltern sich nie zurückmelden. Die haben gesagt, also können wir da vielleicht irgendwas machen? Können Sie vielleicht denen auch mal schreiben? Weil also so, wir versuchen hier immer Kontakt aufzunehmen und so. Und dann wollen wir auch mal Abende machen und dann ist immer nur die eine Mutter da und ich und die. <lacht> und dann denke ich mir auch so, ja, aber dann hör doch mal den Schuss, Schwester. Yeah.
1: Also so, weißt
0: du, wenn, wenn, wenn die Probleme offensichtlich nicht so groß sind, welches Elternteil? Also wenn hm. wir uns jetzt an uns denken würden, also ich bin kein Elternteil so, aber ich hätte auch keinen Bock. Nee. Wenn kein Ärger ist, ist alles gut. Und wenn alles gut ist, muss man sich auch nicht permanent zusammenhocken und einem sagen, dass alles gut ist. ist ja. doch okay. Also ich finde nicht, dass Eltern eine Community sein müssen nee. innerhalb einer Klasse. Also im Gegenteil. Ne? Mhm. Also wenn die sich verstehen und so ist ja alles geil. Also zum Beispiel bei uns gibt ja. es das so, ähm, es gibt eine Familie, die beherbergt, die macht quasi den Jugendclub für die ganze Klasse. Mhm. So in meiner Klasse, in der neunten, in der, in der ich bin mhm. und, so. und das ist immer ganz witzig, weil wenn, mit denen musst du einen guten Draht haben, die musst du kennen, weil von denen kommen dann immer so, ja, hier da die Probleme, haben sie schon gehört und mhm. hier mhm. Ähm, auch äh, Borderline und so, das haben die uns erzählt, aber das trauen die ihren Eltern nicht zu erzählen, wissen sie das und mhm. so. Ne? Das tatsächlich, das sind gute Insider-Infos. Also wir haben unsere v also das sind meine v Leute. Hm. Ja. Deswegen. Also manchmal ist es auch ganz gut. Aber im Endeffekt ja, weißt vielleicht du, hat auch
1: viele Menschen sind äh, durch Corona vielleicht auch wirklich sehr einsam geworden, das sie zu versuchen irgendwie.
0: <lacht> oh Gott, Keiner. ja okay, das ist schon wieder, das ist dann schon wieder, naja, traurig. Ja. Ja. Hm. <lacht> Die sollten einfach dann zu uns kommen und als Quereinsteiger mitarbeiten. Großartig,
1: Großartige Idee. Soll
0: total Spaß machen. Hm, hm. Oh Gott, ja. ja gerade
1: lieben wir unseren Job wieder sehr, weil. <lacht>
0: Du hast ja schon damals, du hast ja schon, glaube ich, ein, zwei Mal die Geschichte erzählt, auch wie deine Mutter auch damit immer umgegangen ist und so. Du hattest ja auch Ärger aus deiner Perspektive. Bei mhm. mir ging es immer, ey. Meine mhm. Eltern sind immer mit so einem gemischten Gefühl hin, haben immer so gedacht, ja, wir wissen, er ist eine Flitzpiepe, aber er ist ganz nett. Mhm. Und äh, das war dann eigentlich, glaube ich, auch immer okay. Es wurde, kam dann raus, dass ich Hausaufgaben nicht gemacht habe und das dann gesagt habe und so, dass ich das gemacht habe. So Kleinigkeiten. Halt. Mhm. Ne? So, aber in dem Sinne. Ich weiß aber, dass zum Beispiel von meinen äh, Freunden auf jeden Fall, die hatten auch teilweise richtig Ärger, halt auch mit Klassenlehrern und so. Und das ist ja dann auch immer ein bisschen komisch. ne? Also wenn du zum Beispiel <lacht> dich mit Eltern, hast du dich schon mal mit Eltern gestritten, also richtig hart gestritten?
1: Ja, Ein, zwei mal den du gesagt tatsächlich, hast, so, Also
0: die so richtig untermenschenmäßig nicht, äh, zu dir waren und dann...
1: Nicht, nicht persönlich. Also es gab schon so ekelhafte Diskussionen, wo so meine Kompetenzen auf Elternabenden äh, in Frage gestellt wurden von Männern ausschließlich. Mhm. Äh, das, in diese Situation kam ich, aber so offen gestritten nicht, aber es gab schon mal so die den einen oder anderen schärferen, auch nicht großartig kompetent jetzt, aber schärferen E-Mail-Kontakt mit Eltern. Mit
0: ja gut, das ist, das ist nochmal. Per E-Mail wird man ja auch immer schnell frecher. Ne? Das, hatte ja. ich, das hatte ich auch mit meinem ja. V-Mann. Letztes Jahr hatte ich fast einen Streit mit meinem V-Mann, mit dem mhm. ich mich heute super verstehe, aus den Eltern, ähm, weil der mir eine richtige Chef-Mail geschrieben hat. Mhm. ich habe ja Das Problem an der Privatschule ist ja auch oft, dass du einfach ähm, viel Eltern hast, die meistens Big oder oft auch wirtschaftlichen Erfolg <lacht> zu Hause haben ja. und so weiter, irgendwelche Chefs oder CEOs sind dann auch von irgendwas und so. Mhm. Das Problem ist, die tragen das dann auch in andere Bereiche mit. Ja. So, und wenn die dir dann zum Beispiel so angesäuert schreiben, nachdem sie von der Arbeit nach Hause gekommen sind, ich habe da sogar noch Verständnis für ein bisschen. Dann kommen manchmal Sachen herum, so, wo ich so sage: hm, darauf antworte ich jetzt heute nicht, weil sonst, ja. sonst ist morgen auf jeden Fall richtig äh, Action. So. Aber, das ich, aber ich bin dann auch immer. Aber das bin, sind schon
1: so die unangenehmsten Elternteile, ne?
0: Ja, die sind ja auch, die sind ja auch klug. Ne? Also so, ja. Das ist ja, aber die halten dann auch zu viel von sich selber. Also Wollte ich gerade sagen, die, die
1: stellen dann, versuchen dann so, gerne so bloßzustellen und um es besser zu wissen.
0: Mann, wir hatten ne? Weil teilweise sie halt
1: Obstkörbe in ihren Startups stehen haben. Ey, das, und, schlimmste, und, äh, das Schlimmste
0: sind die Anwaltseltern, wirklich. Das Schlimmste sind die Anwaltseltern. Ja, das hatte ich
1: noch nicht so oft tatsächlich. So,
0: und Anwaltseltern das sind bei uns so halt immer das ist immer Standard, die sind halt mit einer Überzeugung, weil da geht es ja auch nur darum, das richtige Argument hinzulegen. Es geht ja nicht zwingend ah. darum, ob es die Wahrheit ist. Ja. <lacht> ne? Sondern irgendwie die Position nur für seinen Klienten, in dem Falle das Kind, ja. irgendwie zu verbessern oder zu schützen. Mhm. Und die ey, das sind teilweise auch Schauspieler, richtig. Die ja. kommen rein, die schreien die Leute an, die schreien Klassenlöhren an. Ich habe da Sachen erlebt, so, äh, wo ich gedacht habe, ey, hätten die das mit mir gemacht, so, hm. da wäre vielleicht wirklich wär vielleicht etwas passiert, was, meine, was mir die Lehrbefähigung entzogen ich glaub, hätte. So. Ich glaube bei mir auch tatsächlich. Also, also so da könnte
1: ich da wirklich ausrasten.
0: Also das ist teilweise so weit dann gegangen, dass manche Kolleginnen ähm, sich andere Kolleginnen immer ein bis zwei als Zeugen dazu geholt mhm. haben. Ja, das
1: gibt es bei uns aber ne? auch tatsächlich. Also so, äh, ja, es liebmäßig. gibt
0: dann teilweise so Elternabende, wo so du einfach Zeugen nicht mit, mit denen musst. alleine sitzen mhm. darfst, so, weil es rechtlich halt ein schmaler Grad ist, vor allen Dingen, wenn leider der Gegenüber viel mehr Ahnung von Recht hat, als du, Ja. Ne? Ach ja. Ja,
1: unangenehm auf jeden Fall. Das ist richtig unangenehm, ja. ja. Wir sind ah, schon ja. ganz, schön, ganz schöne Chamäleons was unsere, unseren Beruf angeht.
0: Ja, Was aber gut, das ist wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich auch überall so. Du kannst ja auch nicht immer so deinen eigenen... Wir haben Guss schon mit
1: vielen Menschen zu tun, auf lange Zeit, schon, schon sehr persönlich. Alles. Ey, das ist
0: der komplette Schnitt der Gesellschaft, mhm. das sag ich ja auch immer. Weißt du, also wenn du in eine Schulhaus gehst, das betrifft die Schüler, das betrifft die Lehrer auch und so, mhm. du hast von jedem Material irgendetwas dabei. Ja. So, von hängengebliebenen Idioten zu übermotivierten Alleskönnern, zu mhm. der Mitte, die mhm. wahrscheinlich wir sind. Mhm. <lacht> ne? Naja, aber von der Mitte
1: zur Tüte zum Sack. <lacht>
0: so, ey übrigens hat sich, ähm, sich glaube ich leider bei mir in der Klasse ein neues, neues Ausredenformat <lacht> eingeschlichen. <lacht> mhm. Und zwar das Ausredenformat. Ich habe dir doch erzählt letztes Jahr oder so. So was ist ein,
1: ausreden? Vergessen Hausaufgaben? Ein Aus
0: nee, pass auf, ich erkläre das kurz. Und zwar die Menstruationsausrede. Mhm. So, ich nenne das jetzt einfach mal so. weil Ich war doch letztes Jahr, mhm. war doch irgendwie ein Mädel bei mir in der achten und die kam doch so angerannt und, und äh, meinte so, ich muss jetzt unbedingt um Toilette und die Augen und so. Weißt du noch, die mhm. Geschichte, die ich erzählt habe und so. Und die hatte halt wirklich, die hatte eine weiße Hose an und hatte das erste Mal ihre Tage in der Schule und so. Und ich so, ach du Scheiße und so. Sieh zu, äh, mach was du willst und so. Pff. Und hab ne, so komplett Arme hoch und, und weggeguckt. So. Ich sag, brauchst du Hilfe? Schick nimm zwei Mädels mit, so. ist mir egal, macht, rettet, rettet sie. <lacht> ne? mhm. Weil völlig überfordert, ich als Typ. Und, ähm,
1: die Menstruationsausrede ist, glaube ich, kommt, ein guter, guter Folgentitel. Der ist sehr, sehr... Puh.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auf jeden Fall... Und jetzt hat sich das aber anders durchgesetzt. Und zwar ist die jetzt schon drei oder viermal zu mir gekommen. Mhm. Und ähm, kommt dann aber so, ähm, ja, kann ich das und das schnell machen? Und ich so meinte, so, ja, weiß ich jetzt nicht. Und bla, 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 bla. Ja, ich habe meine Tage. Ja, nee, dann ist okay, dann geh. Ha. So. Einmal kam sie sogar mit, ich habe meine Tage, kann ich schnell das und das? Und ich habe halt immer ja gesagt, ist halt okay, mhm, ne? weil ich denke mhm. mir so, ja. Pf. Aber mittlerweile kommt mir das so vor, als hätte ich fünfmal im Monat ihre Tage, so ganz ehrlich. Mhm. Also so, weißt du, wo man, wo man irgendwie so denkt, so warte mal, warte mal. Ja, da muss
1: man ganz vorsichtig sein. Aber ich kann ja nicht nein sagen. sagen, was soll ja, ich denn tun? ja, ja, dass sie das, also ich würde diese Schülerin tatsächlich zu einem Gespräch bitten
0: über und ihre ihr Tage, erklären, oder was?
1: Nee, ihr erklären, dass das, ähm, dass du gerne Dinge zulässt und, und, äh, ich hatte eine ähnliche Situation, ähm. Also ich sage auch mal, man kann immer mit mir reden, aber wenn ich das Gefühl habe, ich werde verarscht oder es wird irgendeine Absprache, die mal getroffen wurde, ausgenutzt, dann kann ich das für niemanden mehr äh, umsetzen. Sei dir also deiner, deiner Verantwortung gerade jetzt bewusst, wenn, wenn du äh, das als, als ähm, Ausrede einsetzt, deine Menstruation, dass ich dir das dann irgendwann nicht mehr glauben kann. Und dass ich das dann auch bei anderen Schülerinnen nicht mehr zulasse. Und dass ähm, bei der jetzt aber vielleicht mal eine Situation war, wo man sie mehr oder weniger so gerettet hat, weil sie eben auf Toilette gehen konnte oder durfte oder so in der Stunde. Was weiß ich, was für ein Scheiß. Mhm. Aber ähm und das würde man dann nicht mehr zulassen so ne? und das das äh, ich hatte schon häufiger solche Situationen und das solche Gespräche ziehen dann nicht mit dem mit dem Mädchen sagen ich äh, du hast wohl offensichtlich äh, fünfmal im Monat deine Menstruation oder so das ist übergriffig das, das hab ist ich jetzt, das habe ich jetzt ne? immer hier Klar. im Kreis des aber Vertrauens so, gesagt die hört ja genau, keiner zu nee. deswegen. aber so also auch den moralischen raushängen lassen das äh, zieht immer so und ähm, und ich, ich denke, du hast ja auch bist ja auch ein Lehrer, der guten Kontakt zu den Schülerinnen hat. Und die wollen dann natürlich auch nicht dein Vertrauen irgendwie missbrauchen. So, das ist die Erfahrung, die ich bisher eigentlich zu 99 Prozent gemacht habe.
0: Ey, voll. Und normalerweise äh, regiert da bei mir auch immer das Bauchgefühl, weißt du? Ja. So, ich, hab, ich merke jetzt langsam, dass es mich anfängt ein bisschen also ihre Tage beginnen Aber mich dann langsam ein bisschen ihr. zu nerven. Ja, dann red mhm. mit
1: dir darüber und, und sag, sag äh, ihr das, so.
0: jetzt ich glaube, also wenn das jetzt noch mal kommt, dann werde ich sie mir mal greifen. Hm. Also nachdem sie auf Klo war natürlich, weil ich weiß ja nicht, ob das hm. stimmt hm. oder nicht. Hm. Und genau das machen, weil normalerweise sagt man dann auch irgendwann so, hey, pass auf, ne, man hm. kann es immer machen, irgendeine Notsituation, aber mein Gefühl sagt mir, dass das vielleicht hier und da, aber was machst du zum Beispiel, wenn sie dann sagt, nee, ist aber immer so, Ne? Ja. Also so, was, was machst du dann zum Beispiel?
1: Ja, es kommt auf die Schülerin drauf an. Also, da kann man jetzt, also wenn es eine Schülerin ist, die sowieso ständig irgendwie äh, ätzend ist, frech ist und lügt und, und äh, dich nicht wirklich für, für voll nimmt und äh, in dir äh, jemanden sieht, der ein Gegner ist oder so. Wenn die mir das sagen würde, dann, dann würde ich dann halt schon... Äh, nicht einfordern, aber sagen, ja gut, dann bräuchten wir halt irgendwann mal ein ärztliches Attest dafür.
0: Ja, ja. Also da würde ich, ich so auch,
1: den Weg gehen. Wenn hab, es jetzt aber eine ja, ja. Schülerin ist, wo, wo dann wirklich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Krankheit äh, äh, da ist oder äh, sie gerade irgendwie die, die Pille nimmt oder abgesetzt hat, oder irgendwie Zwischenblutung hat, was auch immer, das weiß man halt alles nicht.
0: Das ist halt auch noch das Ding. Genau. Ne? Und <lacht> Davon habe ich ja sowieso noch mal keine Ahnung. Mh, oder das wenig. Das solltest du
1: haben, ja. Ja, ein
0: bisschen. Aber ist jetzt nicht mh, mein Kernkompetenz.
1: Nee. Ja? Aber... Ähm,
0: da hast du ja. es als Biolehrerin natürlich ein bisschen besser. Ja, und vielleicht, ich habe gerade auch überlegt, ehrlich gesagt, weil die ist, die ist eigentlich auch ein cooles Mädel. Und ähm, vielleicht war das auch nur meine Wahrnehmung, dass das hm. so oft in letzter Zeit passiert ist. Hm. Vielleicht, und jetzt kann man ja auch mal die andere Seite betrachten, Perspektive wechseln. Ähm, ist es ja auch so, dass Schiech. sie einfach richtig viel Vertrauen entwickelt hat hm. und sich so denkt, ja, mit dem kann man jetzt drüber reden. Ich sage ihm hm. einfach immer, wenn ich meine Tage habe. Hm. <lacht> Ja das, ja das find, das ist ich ja auch, ein gutes Zeichen. Das
1: ist eine, eine Mega Entwicklung. Also bei uns damals, zu unserer Schulzeit, haben wir glaube ich auch schon mal thematisiert, gab es das nicht, dass man so öffentlich mal nach dem Tampon gefragt hat oder dass es eben nicht, das war immer irgendwie sehr mit Scham belegt und das ist ähm, heutzutage zum Glück äh, nicht mehr so. Ja und gerade auch eine gegenüber, sehr, sehr gegenüber schöne Männern. Entwicklung. Ne? Ich kenne aber tatsächlich Sportlehrerinnen, die äh, führen bei Schülerinnen, die das äh, als äh, vermeintliche Ausrede nutzen, um nicht am Sportunterricht oder am Schwimmunterricht teilnehmen zu müssen. Die sowas wie Menstruationskalender tatsächlich für einzelne Schüler führen.
0: Mhm. Krass. Auch richtig asiatisch. Krass, das, ja. ist, das ist too much. Ja, voll. Das ist halt echt krass.
1: Um das irgendwie zu dokumentieren, ähm, dass es das ja gar nicht sein ist kann. Das nicht
0: sogar, ist das nicht sogar irgendwie. Datenschutzmäßig? Äh, von da ja, ich wollte gerade ja, sagen, das ist doch irgendein Datenschutzproblem, ja. oder? Ja. Also du kannst ja nicht Menstruationskalender für deine Schüler führen, damit ja. du siehst, wann die. Wann das, ob, das, ob die lügen oder nicht, ja. Alter. <lacht> Das ist krass. Hey Kevin,
1: ja. Jacqueline ist gerade fruchtbar.
0: Oh. Sag Kevin das nicht. So, dann ist Jacqueline nächstes Schuljahr nicht da. Oh Gott ey. Ja, ach, keine Ahnung. Aber an sich finde ich das ja gut, wenn sich gewisse Sachen so ähm, normalisieren. Ne? Ja, ne, ich glaube, das ist halt auch eine Sache, worüber normalerweise Frauen früher mit Männern und auch gerade im Schulkontext überhaupt nicht gesprochen haben. Und äh, ich hatte das zum Beispiel auch in meinen äh, Prüfungen hier, in den Prüfungen, die die halten mussten, die mündlichen Prüfungen für den, für den mittl mittlere Reife, mittleren Schulabschluss, wie auch immer das heißt. Reale. überall Realschule und ähm, da haben zum Beispiel auch Mädels über Schönheitsideale und so ähm, gesprochen, über Ästhetik und so weiter mhm. und die ethischen Auswirkungen so von Social Media und so, was super krass war mhm. und da kam zum Beispiel auch das Beispiel dann hier mit ne Höhle der Löwen hier mit den Tamponhandschuhen ja, ja. oder dass, dass die Flüssigkeit immer blau war in der Werbung und mhm. nie rot sein durfte und so weiter, aber das sind ja alles Sachen, die sich jetzt so ein bisschen normalisieren und da müssen die Männer dann auch ein bisschen mit umgehen können, habe ich das Gefühl
1: ja.
0: kriege ich super hin bis jetzt
1: ja. Das ist schön,
0: <lacht> Lebenslanges Lernen war das Stichwort, Ja, ne? genau. Ja, ja. Ich, ich arbeite auch noch weiter an mir. Ja. So nämlich.
1: Ja, das ist doch das ist doch geil, ne? Also, ja. das ist ja auch irgendwie.
0: Was bleibt uns auch übrig?
1: Ja, also es ist, aber ich finde es auch schön. Also, ich würde es schade und traurig finden, wenn man irgendwie stehen bleibt. Gerade in dem Beruf. Ja,
0: aber liegt nur daran, weil ich nur 60 Prozent arbeite, Fruka. Ja, weil du ne? genug ich Zeit die, zum Malen hast. Ich habe die, ich hab die, für deine ich hab die Zeit für Malen und ja. zum Reflektieren. Ja. So nämlich. Mhm. Und äh, ab und zu zum Bier trinken und das dann bei Instagram hochladen und mir das Montagmorgens von den Schülern anhören können. So. Ich
1: wollte es nicht ansprechen, Herr aber ich weiß, dass du ein tolles Wochenende hattest.
0: <lacht> das <lacht> und hatten, ich wir vor, mich, hatten wir doch vorletzte Folge ja, ja, gerade. Ich fragte frag so. mich, ob du wohl
1: am äh, Montag in der Schule. Ähm, ob ich rausgelernt habe dieses, letztes Wochenende? Ja, wahrscheinlich nicht. ne? Geht so. Geht so. Ja, lebenslanges Lernen, Herr Zimt.
0: Ja, auch, nee, äh, aber, auch in aber Medienkompetenz. Sollt, warum sollte ich das denn jetzt zum Beispiel ändern? Das wäre doch, wär doch total schlimm. Schüler, Schülerinnen sprechen mich montags darauf an und äh, im nächsten Moment denke ich, oh, das mache ich jetzt aber nicht mehr und so weiter. Aber ich habe denen doch gerade die Rede gehalten zwischen Privaten und das, was ich dort mache und das, was ich hier mache. Mhm. Insofern ist es doch nur konsequent, das einfach weiterzumachen.
1: Ja, aber solange ja? du da nicht irgendwie äh, auf irgendeinem Hippie-Festival halbnackt äh, eine Bon rauchst, <lacht> das ist glaub ich, das, glaube ich, okay.
0: <lacht> Weil Ach, du ja. zu viel Freizeit Oder die Vorteile hast. von LSD erkläre <lacht> genau. einfach so, weißt du. Finde ich auch.
1: Möchten wir an dieser Stelle nochmal betonen, also jetzt Mittlere wirklich ganz, ganz serious, äh, dass wir keine Konsumenten äh, von Drogen sind.
0: Absolut. Und also dass, jetzt wir, und dass wir auf die, auf ja, die, auf die Gefahren und so weiter auf jeden Fall hinweisen wollen. Ja. Und das machen wir natürlich auch im schulischen Kontext. Ich habe noch nie LSD ne? genommen. Aber wir sind Beispiel. erwachsene Freunde, wir können auch mal ein bisschen kichern über so einen Quatsch. Ja, ja. Ne? Deswegen, Richtig aber Quatsch. das, das, das sage ich denen auch. So, mhm. Das ist so. Ne? Ihr seid halt. Ihr seid, halt, ihr seid halt. Nein, ihr seid halt unter mir. Ihr seid halt unter mir in der sozialen ja. Stellung. Genau. und damit, damit müsst ihr jetzt leben. Wenn ihr das bei Instagram macht, seid ihr am Haust Arsch. Hast du
1: denn auch so mit dem Lineal auf dem Tisch, wenn du das sagst?
0: Nee, ich habe kein Lineal. Ich klatsche einfach in die Hände, drehe mich mhm. dreimal im Kreis und freue mich, dass mhm. ich über den stehe. Mhm. So, Das ist ja das Gute. Ja, aber wenn das Na. Sagen,
1: Montag, für verkart an Montag funktioniert, dann.
0: Absolut. Gut absolut. Up, absolut. Ach, das ist ja auch eine Teamleistung. Ja. <lacht>
1: Herr kriegst du eine Eins, Alter.
0: Boah, geil. Ich sammle Eins, ey. Ist
1: schon eigentlich soweit?
0: Ja, na klar. Können ja, wir. Können wir, können ne?
1: Wir. wir haben noch zu tun.
0: Ey, du kriegst auch eine Eins von mir. Und alle anderen, äh, die draußen sind, ihr bekommt auch eine Eins, weil ihr regelmäßig diesen Podcast hört. Vielen Dank dafür. Gebt uns gerne ein paar Sterne bei Spotify oder bei iTunes äh, Podcast, wo auch immer ihr das Ding hört. Sterne sind äh, nicht nur am Himmel schön. Und... Schickt uns Nachrichten bei das-fliegende-Lehrerzimmer oder an lehrerzimmer.bosepark.com. In das Kontaktformular, da könnt ihr anonym oder halt auch mit Namen uns Geschichten schreiben. Schickt uns Feedback gerne zu den Sendungen. Ähm, aber vor allen Dingen schickt uns eure Geschichten immer noch. Wir warten auf geile Klassenfahrtsgeschichten. So. Wir haben in der letzten Folge äh, danach gefragt. Wir haben schon ein paar gute gekriegt. Wir sammeln noch, haut mal raus. Und dann machen wir eine richtig eklige Klassenfahrtsfolge. Ja.
1: Hast du schon überlegt, so eine, so eine Side-Karriere äh, bei QVZ? oder so anzufangen? Du <lacht> nee, kannst unfassbar gut äh, so Stand-Up-Werbung machen.
0: Super, oder? Ja, ja ich mache einfach ja, bei QVC-Ausbildung. Ich guck ja. mal, ob da irgendwas geht. Du ja. gehst dann an die, an die Universität nach Montreal, Karnier, wegen genau. Kanye und so. Ja. Und ich mach halt äh, ich mach geil Teleshopping.
1: Ja, dann, dann verdienen wir vielleicht auch bald was hier.
0: Oh, endlich. Ey. Tschüss. Tschüss. Bosepark Original